0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Uh, Saúdo-a. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Márcia.
0: Uh, doutora Ana Rita Barros, uma primeira referência uh, ao anunciado já na passada semana por nós uh, de que uh, o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal uh, tinha uma avaliação positiva, foi aprovado uh, e a Comissão uh, Europeia uh, anunciou, uh, não é? Exatamente, anunciou na passada quarta-feira. Notícias positivas, então.
1: Exato, de referir que foi o primeiro plano a ser apresentado em Bruxelas para análise e o primeiro a ser aprovado, muito por Portugal estar a presidir aos destinos rotativos do Conselho durante este semestre. Foi para marcar também, digamos, é, penso a Penso que sim, um exemplo, portuguesa. não é? Um montante de 13,9 mil milhões de euros em subvenções, ou seja, apoios a fundo perdido, e 2,7 mil milhões em empréstimos. O programa, bem como os restantes programas dos outros Estados-membros, é uma resposta comum aos desafios lançados pela crise pandémica. Os Estados vão ter que investir e de implementar reformas para dar resposta a situação económica e social uh, levantada Sim. por esta situação que nós atravessamos.
0: E voltamos a referir que são em áreas muito específicas. Muito específicas.
1: Sim. Obrigatoriamente, em áreas muito específicas, com valores mínimos, Portugal cumpre-os. Uh, as medidas apresentadas por Portugal e que tiveram longe verde são 38% do valor vai ser afeto a reformas. E de investimentos na transição energética portanto programas de reabilitação uh, em grande escala para dotar os edifícios residenciais de eficiência energética sim. portanto muitas candidaturas individuais é certo, ou, ou não, ou dos condomínios uh, apoio a projetos privados na área da produção de hidrogênio e uh, adaptação dos solos para a proteção das florestas isto uhum. na parte da energia e das alterações climáticas 22% para a transição digital Hum. E aqui uma grande aposta nas escolas, nas atividades formativas, mas também na criação de laboratórios tecnológicos, não só em escolas secundárias, mas em centros de formação profissional. Aliás, o plano diz que querem acabar um pouco com aquele estigma que existe hum. relativamente ao...
0: ao profissional. Ah. Ao profissional. Ao ensino profissional. Não,
1: não só nas escolas secundárias, mas nas Sim. escolas profissionais também, e, e isso é um, é um factor positivo. Uh, modernização dos sistemas informáticos na saúde, que também precisamos. Hum. Digitalização dos registros médicos, também hum. estão aqui Sim. incluídos. Apoio às pequenas e médias empresas na parte digital, uh, na hum. formação, na aquisição de de competências e de qualificações pelos trabalhadores das próprias empresas. Hum. As restantes medidas, já que aqui estão 38 mais 22, Exatamente. portanto os restantes 40%, são para acesso à habitação condigna. Portugal prevê construir 26 mil habitações para 26 mil famílias, Sim. não é? Portanto, representa muito. A custos controlados, será? Ou um regime, portanto, dentro dos custos Sim. controlados que já existia. As instalações Uh, científicas nas escolas e nas universidades são aqui também Uh, reforçadas para a captação de alunos em áreas muito específicas, uhum. de matemática à engenharia, passando uhum. pela informática, mas também nas artes. Sim. Portanto, são ah, áreas sim. em que há carência. Uhum. Uhum, e, uh, como já dissemos, o combate ao estigma do, uhum. do ensino profissional. Uhum. Uhum, também, uh, Portugal comprometeu-se nestas reformas a incrementar a eficiência dos tribunais administrativos uhum. e fiscais. Numas uhum. áreas que todos nós concordamos, sim, certamente, claro. que é o caso das insolvências e da recuperação de créditos que as empresas muito reclamam, que são normalmente uh, difíceis e morosos, principalmente morosos. Uh, também uh, uma, um montante significativo dotado para a capitalização do Banco Português de Fomento. Este banco okay. vai uh, depois uh, fazer empréstimos a empresas, empresas viáveis, desde sim, o plano, claro, sim. para fomentar uh, a economia. Portanto, são estas as principais linhas, depois desta luz verde da comissão, o Conselho tem que confirmar, Sim. temos Conselho na próxima semana. Portanto, há um caminho ainda a percorrer. Mas é? terá que ser rápido, hum. porque já está anunciado que, por exemplo, no caso português, irá receber um pré-financiamento à volta de 2,2 mil milhões, ou seja, 13%, já no final de julho, no máximo o princípio de agosto, Sim. chamado pré-financiamento, mas depois uh, ainda existem montantes uh, que serão desembolsados até ao final do ano. Hum. Conjuntamente com Portugal também foi anunciado, e nós vimos isso, uh, a aprovação uh, positiva claro. da Espanha, uh, com hum. um montante cerca de 4,5%. Hum. Uh, pouco vezes o, o nosso, mas claro sim. Nós sabemos que sim tem o a ver com a população. O país é maior a população. Sim, exatamente. Aliás, são os dois planos mais elevados, é a Espanha e a Itália. A Itália até mais elevado que que a Espanha. Foram também uh, aprovados uh, positivamente o plano da Grécia, da Dinamarca e do Luxemburgo, hum. que são os primeiros,
0: sim, Depois seguem-se os outros. A doutora Ana Rita Barros, como é que se financia a União Europeia para garantir estes recursos necessários ao plano de recuperação e resiliência?
1: Uh, através de empréstimos obrigacionistas uh, Foi lançado a primeira empréstimo, agora há 10 anos, portanto, vence em 4 de julho de 2031. Uh, foi lançado e aquilo que é o maior montante e a maior emissão obrigacionista da Europa. De sempre? De sempre. E, e principalmente numa vez única, 20 Sim. mil milhões de, de euros, para fazer face a este pré-financiamento que falámos há bocado. Portanto, recorre também aos mercados? É isso? Recorre aos mercados mesmo, não é também, é aos é mercados. É. O lançamento deste empréstimo despertou muito interesse. Sim. Foi, a procura foi sete vezes maior do que a oferta Portanto, quem está interessado Já se pode posicionar para as trans seguintes não é? <risos> hum, Talvez seja interessante Referir Que os principais investidores Não foram da União Europeia
0: hum, foram,
1: foram de fora. fora E os britânicos
0: <risos> Sim, de fora Atualmente de fora, atual, assim, atual, momento, momento, de atual. fora.
1: Hum, Sobre hum, hum, O tipo de entidades Sim. que recorreram uh, a Sim. esta procura pelos empréstimos foram os fundos financeiros, hum. internacionais, claro, uh, uh, os tesouros dos bancos e os próprios bancos centrais. Hum. Uh, portanto... Espera-se que a União Europeia precise de financiamento nestes moldes, porque isto é um financiamento obrigacionista com a garantia dos Estados, dos 27 Estados, precise ainda de mais, hum. portanto a estimativa é de 80 mil milhões até ao final do ano, portanto quem estiver interessado, as entidades, Sim. vão ser... Vão ser sempre os fundos Sim. em primeiro lugar Nós sabemos agora como é que os fundos se compõem uhum. uh, Portanto Até ao final de 2021 Ainda está grandes oportunidades de aceder Porque a taxa de juro é
0: É atrativa É, é interessante, Sim. É interessante. Uh, Portanto a procura superou uh, largamente, largamente a oferta, a oferta. Uh. Também é uma questão de garantia
1: Porque Sim. uma instituição como, como a União Europeia ela, Dá garantias é, dá garantias de, compira, coisas, digamos. De, de reembolsar De
0: reembolso Vamos voltar a falar do certificado digital Covid-19, foi anunciado formalmente e está, digamos, pronto a funcionar. Já está acessível
1: em alguns estados, Sim. que é o caso de Portugal está acessível em 15 dos 27 estados, os outros uh, entrarão em vigor uh, em 1 de julho, com certeza uh, implementarão a partir dessa altura. Foi anunciado formalmente pelos três uh, presidentes de três instituições, Parlamento, uh, a, a Conselho, através da presidência rotativa hum. e a própria comissão. Conselho este regulamento, ao ser assinado, tornou-se num processo de decisão europeia muito rápido, o que não estamos muito habituados. Hum. Foi concluído em 62 dias. É, um, a urgência, é quase um recorde. Da questão, Dada a premência desta, desta questão e a sua
0: sensibilidade. É uma garantia da livre circulação é uma... uh, dos cidadãos europeus. Exatamente. É uma garantia e é, de facto, uh, não só
1: garantia, como confiança. Hum. Porque... Simultaneamente com o regulamento foi lançada uma estrutura técnica, um portal da União Europeia, para a leitura do código QR, ah, aquele sim. código de barras, e, e uma estrutura que tem elementos de confiança que são validados por todos os Estados-membros, contra hum. quaisquer falsificações que possam e devem ocorrer.
0: Será um documento seguro, então?
1: Esperemos que Esperemos sim, que é? que sim. Uh, A União Europeia também anunciou simultaneamente com esta formalização uh, uma dotação de 100 milhões de euros para os Estados uh, realizarem testes aos seus cidadãos, alguns têm mais dificuldade, claro uh, e é de facto a demonstração de um serviço comum aos cidadãos que volta a repor a livre circulação, que enfim que esteve um pouco uh, condicionada uhum. nos últimos tempos pelas razões que nós conhecemos e agora é através de um certificado que
0: é reconhecido mutuamente pelos Estados. Depois da realização da Cimeira Social do Porto, em maio uniu-se agora o Conselho dos Ministros dos 27, com a pasta do emprego e dos assuntos sociais, suponho que para uh, dar seguimento a algumas das sugestões uh, ou indicações que saíram da Cimeira. Exatamente, o chamado pilar social. Hum, hum. Uh,
1: portanto, uh, várias medidas que podemos aqui anunciar uh, rapidamente, desde logo estabelecer uma garantia europeia para a infância. Hum. Uh, é, o Conselho constatou, uns dados divulgados pela União Europeia, de que 18 milhões de crianças vivem em agregados com risco de pobreza ou de exclusão social. É uma situação preocupante. A média hum. europeia é de 22,5% relativamente à faixa etária abaixo dos 18 anos de crianças que vivem nestes agregados. E os ministros acordaram em fornecer, através das escolas, refeições saudáveis, diariamente, que muitas hum. vezes as crianças não têm acesso. Estamos sim. a falar da primária infância. Portanto, vão financiar? Uh... Financiar, exatamente. que Já, já existia. Sim, programas. Já existia, sim, assim. sim, mas nem todos, em todos os estados. Também financiar uh, o acesso gratuito uh, aos cuidados de saúde, que nós também temos em Portugal, mas, mas que há sim. estados que não o têm. Uh, e também uh, uh, a escolaridade, a própria escolaridade infantil, ser gratuita. Hum. Não só no acesso, mas também nos manuais. Portanto, essa Sim. parte, todo o apoio eh, didático seja preciso. Eh, portanto, os Estados eh, comprometeram-se a cumprir estas metas até 2030, vamos lá ver, e para isso, cada Estado vai nomear nos próximos nove meses um coordenador nacional por Estado para uhum. garantir uh, este apoio à infância. Uhum. Depois uh, também se olha para o teletrabalho. O teletrabalho, uh, algumas reivindicações que penso que todos uhum. nós já, Sim. já conhecemos. conhecemos. Né? O teletrabalho, segundo as últimas estatísticas, em julho de 2020, é 34%. Uhum. Comparado com 5,5% no mesmo mês de 2019. Portanto, Natural,
0: com a pandemia.
1: Claro, é? nós sabemos. Uh, o Conselho recomenda as alterações das políticas laborais, que as políticas são de cada um dos Estados, para regulamentar este tipo de atividade, uh, relativamente aos riscos para a saúde dos trabalhadores em teletrabalho e as, uhum. e as suas consequências. Uh, e principalmente a progressão na carreira, porque está provado que não, quem não está ah, presente na empresa, na empresa Fica normalmente, esquecido. não sobe uh, principalmente aos escalões de gestão, uh, foi notório,
0: portanto há aqui recomendações aos Estados-membros. Uh, o impacto da Covid, sabemos, teve repercussões na igualdade de género e há uma preocupação também em relação a isso? Principalmente, relativamente às mulheres? onde já existiam as disparidades Sim. salariais
1: que se agravaram. É. Uh, e também com os riscos de contrair a doença, que são mais elevados é. pela parte é. feminina, na medida em que a prevalência de mulheres é maior no setor de saúde. É. Em alguns países europeus, 95% das atividades de algumas atividades uh, relativas à saúde são prestadas por, é. por trabalho feminino, claro. E de maneira que esse risco é muito maior. Além disso, uh, aumentou... O trabalho dos cuidadores não remunerados, uhum. portanto, aquelas pessoas não tinham onde assim, pôr os familiares, não é? E, e os ministros assumiram o compromisso de desbater estas desigualdades em consonância com o pilar dos direitos sociais aprovados
0: uhum. na Cimeira, que falámos há bocado. E, e também há um olhar estratégico para a, a, a deficiência, para as pessoas com deficiência.
1: Que são muitas. Uhum. 87 milhões de europeus têm algum grau de. Ciência sim, sim. e sintam se discriminados no seu dia a dia. Uh, além disso, uh, metade destes têm algumas dificuldades de, de acessibilidade sim. e, portanto, recomenda-se no plano de recuperação e residência dos Estados, que nós sim. há pouco falámos, sejam direcionados os investimentos para dotar uh, de acessibilidade os edifícios, transportes, mas edifícios. também participação cívica, política e social, que muitas vezes... Abrir à
0: participação dessa faixa da de população. É mais fácil,
1: porque muitas vezes não é permitido, não é? E também é, aplicar na Europa e implementar as medidas da Convenção das Nações Unidas
0: sobre os direitos das pessoas com deficiência, que não está integralmente transposta é. para o direito europeu. A, a Cimeira União Europeia-Estados Unidos da América aconteceu houve um ambiente mais... Uh, descontraído. Uh, descontraído <risos> nesta cimeira do G7, por um lado, e mesmo depois neste encontro. Neste encontro uh, em a particular segunda-feira passada. Portanto, uma
1: cooperação bilateral explícita, na defesa não só dos aspectos económicos, mas também da defesa de valores. Uh, deborçaram se sobre as questões uh, tecnológicas, uh, de forma a fazer face ao poderio Uh, chinês, não é? veremos hum. se estes Sim. dois blocos conseguem, e, e uh, chegaram a um acordo de um litígio que já tinha 17 anos. <risos> Airbus versus Boeing. Uh, isto é uma questão de subsídios, portanto, Sim. as tais ajudas estatais. Tem a ver com o fabrico uh, destes aviões. Destes aviões, mas subsidiados primeiro pela União Europeia. Foi a União Europeia Sim, que, que tomou a iniciativa de atribuir subsídios europeus ao fabricante Airbus. Airbus. Claro que os Estados Unidos responderam da mesma forma. E não só responderam da mesma forma, como uh, pautaram agravando os direitos aduaneiros sobre as mercadorias europeias exportadas para Sim. os Estados Unidos, o que teve as consequências que nós também já aqui a referimos. Uh, parece que isto é um início de uma colaboração determinada, uh, enfim, pelo menos vai -te, uh, acabar com uh, esta situação, esta disputa de, de alguns anos, que é a mais longa disputa comercial da Organização Mundial de Comércio, uhum. não é? Uh, parece chegar a um bom termo. E as relações Sim. são sempre importantes em termos de segurança também, Sim. o apoio à NATO, que enfim tinha ficado Sim. um bocadinho enfim, esquecido nos, últimos, nos anos da última presidência, e esta visita de, de Biden serviu para marcar um campo de jogo uh, alinhado. Sim.
0: Sim, Falando com... de futebol agora que estamos no campeonato alinhado com, com a Europa com, e com os restantes elementos é. enfim, Eu, europeus, europeus exatamente uh, falamos de roaming e tolerância e tolerância de... vamos poder contar com a continuidade desse serviço é nesse sentido que a União Europeia está a trabalhar a vigência do
1: contrato como nós sabemos, a eliminação das tarifas começou em 2017, hum. parece pouco tempo, mas já foi há muito. Já um passou. Uh, portanto, um o regulamento termina no dia 30 deste mês. E, portanto, hum. Então as negociações estão no bom com... caminho. Os cidadãos sentem isso perfeitamente, o que foi... Uh, já uh, assumem
0: talvez como... Um dado adquirido. Um dado adquirido. Mas estes um. são contratos que normalmente
1: têm uma vigência e que Sim. têm que ser renovados, hum. no bom sentido. E até a União Europeia quer melhorar. Ou seja, além de abranger as tarifas de comunicação que nós conhecemos, falo como se estivesse em casa, era, era o slogan, quer também incluir a aplicação de serviços de dados. dados. tão utilizados hoje em dia nas conferências internacionais, no teletrabalho, Sim. nas teleconferências, no, nos webinars, enfim. Uh, portanto, também parece que vai no bom sentido. Primeiro as tarifas, mas depois, também simultaneamente, os dados e têm que se chegar a uma conclusão até... Uh, ao dia 29 deste
0: mês, para depois que entre em vigor já logo no dia 30. Vamos ficar na expectativa, ver o que é que acontece. A terminar, uh, doutora Ana Rita Barros, uma frase da Presidente da Comissão Europeia. Exatamente, sobre o certificado digital Covid, uh,
1: e foi preferida esta semana e diz o seguinte, uh, há 36 anos, neste mesmo dia, que foi o dia 14, foi assinado o Acordo de Schengen no qual cinco Estados-membros decidiram conjuntamente abrir as suas fronteiras. Hoje, o certificado digital Covid confirma esse espírito de uma Europa sem fronteiras, de uma Europa aberta, de uma Europa que recomeça
0: lentamente. Uhum. Ursula von der Leyen. Palavras de esperança. Uh... Para o futuro e para que possamos continuar a uh, viajar -se, uh, livremente uh, nos países da União Europeia. Sim, a livre circulação é de
1: facto das conquistas mais, uh, enfim, mais, mais bem Mais mais sim, mais saudadas.
0: É pelo, pelo cidadão europeu. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima conversa. Até à próxima, Ana